1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Мы сегодня в прямом эфире, у нас в гостях Михаил Горлов, кандидат химических наук, заместитель начальника управления научных и технологических проектов и заместитель руководителя Центра цифровой трансформации РХТУ имени Менделеева. Михаил, добрый день, слышите ли вы меня?
0: Добрый день, Андрей, да, вас хорошо слышу. Кофе Отлично. под рукой, о котором мы сегодня будем говорить. Готов, Вот, так
1: это... Что, можем вот это супер. У меня, у меня чай. Я кофе не пью, но значит, наши слушатели поймут, что сегодня все-таки кофе, можно сказать, один из героев нашей программы. Дело в том, что мы сегодня говорим про настоящую науку на самом деле, причем очень современную науку. Вот порой у нас бывают программы, где мы, например, рассказываем про Крис cas да? но э, это в каком-то смысле уже история науки, да, это было неск несколько лет назад, а уж тем более, когда мы говорим, о, допустим, о великих каких-то открытиях в химии 19 века или 20 века, или про химическую технологию, а вот то, о чем мы сегодня будем говорить, находится просто на острие что называется, да, на острие науки мы поговорим про антисмысловые подходы. Вообще само общее слово очень любопытное. Я когда писал анонс я задумался, вот люди, которые услышат это слово, они подумают: ну что там ученые еще новенького придумали. А также мы поговорим про международный проект России с Угандой, где разрабатываются средства против вредителей кофе, то как раз о чем говорит наш гость. И поговорим в конце, если останется время, про системы доставки биологически активных веществ и цифровые подходы в химии. А нашим слушателям, давайте я напомню, что у нас. Прямой эфир, а это значит, что смс номер 8 девятьсот двадцать петли, восьмерки, 948. Или телеграм говорит МСК-бот. Михаил, ну что, начнем с вами с антисмыслового подхода. Переведете нам на русский язык?
0: Да, конечно, Андрей. Ну, антисмысловым данный подход называется потому, что активные вещества, которые мы используем, это олигонуклеотиды, короткие фрагменты ДНК, которые мы синтезируем. Самостоятельно, то есть они не природного происхождения. Вот. Они комплементарны, сейчас я поясню, что это значит, тем биополимерам, которые есть в нашем организме, ну, в нашем и вообще в организме животных. То есть это РНК, ДНК. Итак, вот комплементарность это как бы возможность связываться с биологическими молекулами, которые есть в организме, за счет того, что ну, в целом да, ДНК и вот фрагменты ДНК они представляют собой последовательности повторяющиеся вот, нуклеотидов а нуклеотиды сами по себе это азотические основания имеют а, также дезоксирибозную а, группу и фосфатную группу вот, если не там, углубляться сильно в биологию в молекулярную биологию а просто остановиться на азотических основаниях можно сказать что а, они бывают четырех типов. То есть это те самые буковки, которые часто мы видим, когда вот в какой-то научной популярности те про ДНК рассказывают, а мы видим, что это
1: последовательности. И
0: там такие последователи а, а, да, букв,
1: то есть Т, А, Г, а,
0: Т, С, да. То есть на самом деле это как раз-таки зашифрованные азотистые основания. То есть это тимин, Цитозин, аденин, гуанин. И вот они а, между собой спариваются а, строго по определенным правилам. То есть это... А, так называемый принцип комплементарности. То есть, например, аденин он, значит, образует связь с тимином, а цитозин, соответственно, с гуанином. Ну, вот за счет этого получается некая такая смысловая последовательность, потому что вот этими последовательностью этих нуклеотидов котируется определенная информация, вот, которая говорит о том, как должны быть построены те или иные. Белки в организме, ну, соответственно, из них уже потом клетки, ткани и так далее. Так вот, э, за счет того, что у нас есть некая смысловая последовательность в организме, а мы к ней привязываем э, другую, да, пристыковываем, то она оказывается антисмысловой. То есть в этом э, касательно антисмыслового подхода, тут вот эта приставка «анти», она скорее больше про э, значение «против», да, ну, напротив, как бы, а не в том смысле, что мы нарушаем эту последовательность. Ну, вообще, mm -hmm. если так mm -hmm. удобнее... В конечном итоге мы ее действительно нарушаем, потому что мы смысл. будем говорить про инсектициды, да, то есть мы нарушаем смысл построения, мы в конечном итоге приводим к ну, гибели организма, да, то есть, ну, если аккуратнее выразиться, то к ограничению популяции насекомых вредителей То есть
1: Чтобы давайте я реализуем. еще раз... Да, давайте давайте, я еще раз не буду так громко кричать в микрофон, я слышу, что немножко фонит. Значит, я еще раз переведу для наших слушателей, ну, может быть, кто-то просто забыл эти из школы данные, вот, может быть, кто-то пропустил. Смотрите, все, наверное, слышали про ДНК, что ДНК кодирует значит, в нашем организме наследственную информацию. А что значит кодирует? В последовательности вот этих азотистых оснований есть определенный смысл. И часто действительно этот смысл можно увидеть в виде последовательности букв, которые вот фигурируют и в популярной литературе, и, естественно, в научных публикациях. Это вот какие-то буквы «А», «С», «Ц», «Джей», «Т». Вот это, это как раз азотистые основания. Они, как знаете, как двоичный код в компьютере, как некий шифр. Они кодируют будущие белки, которые будут синтезированы в организме. И вот как я понял из слов нашего гостя, не знаю, может быть, он меня поправит, что значит вот ученые как раз иногда для своих каких-то нужд Ломают, что ли, эти последовательности, или добавляют нечто, что тоже изменяет трактовку этих ну, последовательностей с точки зрения дальнейшего синтеза белка.
0: Ну, Чуть-чуть я позволю себе поправить. То есть мы Конечно. на самом деле и не ломаем, мы просто подвязываем в определенный участок, который предварительно мы определяем на стадии моделирования цифрового, то есть, какой и участок вот всей последовательности генетической, будет целевым, так скажем, мишенью. И к этой мишени мы подвязываем, как ключик к замочку, подвязываем определенный короткий фрагмент, который в последующем внушает а, вот, трансляцию этой информации, да, которая необходима для того, чтобы построить белки. То есть, мы, а, то есть белок не вот синтезируется? Стройку.
1: Белок потом просто да, не да, синтезируется? Да,
0: да, да, совершенно точно. Мы как бы блокируем синтез белка. То есть настройки мы проводим такую диверсию, как бы,
1: Понятно. Ну да, действительно. Кстати говоря, вот я посмотрел ради интереса, как вот этот антисмысловой подход называется в англоязычной литературе, он называется антисенс. Ну, вот. да. ну тоже, в общем-то, похоже. Просто очень любопытное слово, согласитесь, не часто в химии, в биологии вот используются такие вот слова, которые, ну как сказать, имеют... Эм... Ну, какую-то коннотацию дополнительную в русском языке В общем, сходу сложно угадать, что здесь сделали ученые Хорошо, Михаил, а скажите, пожалуйста А где может быть полезна вот такая диверсия?
0: Ну, на самом деле, вот антисмысловой подход Не то чтобы сегодня разработан То есть, на самом деле, уже исследований достаточно много на эту тему В основном он применялся именно ну, есть такое понятие, как антисенс терапия То есть, антисмысловая терапия и в основном, конечно, он применялся для лечения э, заболеваний с генетической предрасположенностью. Но ну, это онкозаболевания. Вот. Все, в принципе, э, достаточно логично, потому что э, онкозаболевание это что? Это когда вот у нас есть э, раковые клетки, и в этих раковых клетках есть э, преобладание э, в балансе вот апоптос и антиапоптоз. Напомню, что апоптоз это вот программируемое разрушение клетки. Если в ней есть какие-то сбои, что-то в ней не так она э, это осознает и разрушается, ну, чтобы не мешать целому целом организму. Вот. А в раковых клетках этот баланс между апоптозом и антиапоптозом он нарушен. И она как бы, не может уничтожиться. Так вот, э, с помощью антисмыслового подхода мы можем э, подавить экспрессию э, апоптозных, э, антиапоптозных э, генов. Вот, и за счет этого привести все-таки клетку к апоптозу, к ее разрушение. Ну, подавить экспрессию, значит, что мы как раз-таки вот блокируем какой-то функционал.
1: Да, и преимущество получается, что очень селективно, очень вот точечно, наверное, можно ударить по... Ну, если вы знаете, мишень, вот. просто ну, известные, допустим, подходы там, химиотерапии, они же могут влиять на все-все-все клетки, я правильно понимаю, преимущества.
0: Совершенно, совершенно верно. Конечно, это большая проблема, это одна из основных проблем в лечении онкозаболеваний, что как бы, лечение, как правило, проходит, к сожалению, с затрагиванием здоровых клеток, которые отвечают вообще за там, другой функционал. Ну, это сопровождается как раз-таки известными проблемами, то есть могут там, выпадать волосы, что-то происходить там, другими, с функциями других органов в организме. Конечно, это проблема. И подходов множество, которые позволяют ну, таргетированного воздействия что называется, да, то есть пытаться действовать исключительно только на раковые клетки. Ну вот антисмысловой подход за счет того, что мы используем короткие вот эти фрагменты ДНК, и мы можем сами, скажем, прям... ДНК-синтезаторе, то есть искусственным образом, можно сказать, сшить вот эти буковки между собой в определенной последовательности, да? там АК, Г там привязать, Г, Т и так далее, и таким образом а, получить строго определенную последовательность, которая будет связываться только с а, каким-то фрагментом, участком, который встречается далеко не во всех видах, вот. а только там, не знаю, только с определенными мишенями там в организме человека или скажем вообще там, на организм человека может не влиять как вот в случае с насекомыми наша задача сделать это безопасным для человека подходом и как бы никак не воздействовать на любые э, функции любые функции любые процессы которые есть которые протекают в нашем организме поэтому э, это весьма селективный подход да
1: Хорошо. Про, про насекомых и про кофе. Сейчас я еще наших слушателей буду вовлекать. Мне кажется, они немного, а, значит, занесло их снегом. <laughs> Понимаете, погода в Москве такая. Очень, очень значит, понимаю. Да, 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 я их тоже очень понимаю. Хорошо. Давайте вот что. Первое. О, uh, oh, <laughs> хорошо пишет нам хороший эфир, очень интересно. Да, спасибо. Значит, uh, 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 напомню нашим слушателям. У нас сегодня в гостях Михаил Горлов. Он химик, кандидат химических наук, заместитель начальника управления научных и технологических проектов, заместитель руководителя центра цифровой трансформации Российского химико-технологического университета имени Меделеева. Uh, Михаил занимается так называемыми антисмысловыми подходами. Uh, сейчас мы расскажем про очень один интересный проект. Он совместный между Россией и Угандой. Вот. И чтобы как-то вовлечь наших слушателей в... Я уже говорил, наверное, даже слышно, что с улыбкой. Я хочу спросить наших слушателей, а вы кофе вообще пьете? Скажите мне, пожалуйста, друзья. Первое. И второе. Знаете происхождение? Откуда вот этот кофе к вам приезжает? А я как раз передам тогда слово Михаилу и э, попрошу его рассказать про этот проект.
0: Да, ну, собственно, проект э, был инициирован э, договоренностью между нашим Министерством образования и науки еще в начале 2019 года в Роле был подписан меморандум о том, что значит, наша наука и вот Министерство науки технологий и инноваций э, Уганды, Республики Уганда, э, будут развиваться совместно бок о бок, вот, и основным направлением э, научных исследований, э, конечно, ну, логично весьма, стать, э, должно стать сельское хозяйство. Потому что, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что Уганда, Республика Уганда – это в основном сельскохозяйственная страна. Вот, и даже больше скажу, что вот именно экспорт кофе, да, если уже перейти к этому чудесному напитку, ну вот э, составляет от 20 до 30% процентов всей экономики, то есть всего валового продукта, который э, на эту страну приходится. Так что это очень-очень серьезная с экономической точки зрения проблема вот, поддержания на должном уровне э, объемов урожая э, этого
1: Михаил, продукта. а скаж, скажите, пожалуйста, а вот э, в России э, много кофе привозится из Уганды?
0: Ну, если считать э, весь э, Евросоюз как бы за одну единицу, не да, разбивая да, на отдельные страны, то э, Россия входит в пятерку, замыкает, собственно, эту пятерку по данным вот, на 2020 год, прошедший только что. Э, поэтому да, достаточно много и потребление растет. Э, в основном, правда, это э, ну не знаю, насколько вот наши слушатели э, Отмечаю для себя, пьют они больше арабику или робусту, но чаще всего это все-таки э, э, роб, робуста идет из Уганды, но тем не менее там достаточно много и вот увеличивается доля арабики, кофе, э, и это достаточно большой объем, да, то есть один из главных импортеров э, угандийского кофе это Россия, да.
1: Ну, вот видите, кстати, нам слушатели отвечают, спасибо им за интерактив, вот слушатель World Citizen в Телеграм пишет, в данный момент пью кофе родом из Никарагуа. Ну, кстати говоря, я думаю, что проблема вредителей-то, она универсальна, то есть, скорее всего, и в Никарагуа тоже есть какие-то свои жучки. Вот, кстати, вы нам расскажите вообще, кто там этому самому кофе вредит?
0: Да, ну, давайте... Э сделаем так, что э, начнем, начнем немножечко э, раньше, то есть э, как же мы, собственно, там все это дело используем вот, в принципе, вот, э, то есть, э, это один из э, применений антисмысловых подходов, это вот один из так называемых подгеномных э, подходов, потому что у нас есть, э, ну вот был, э, я думаю, многие слышали про проект генома человека, расшифровки генома, да, он был еще запущен там в 90-е годы. В м по-моему, если не ошибаюсь, ровно в году. Вот. И к 2003 году был опубликован как раз-таки полный геном человека. Ну, там понятно, что еще до сих пор идутся какие-то уточнения отдельных фрагментов. Да. Вот. И э, это вот один из постгеномных, так называемых, подходов. То есть, постгеномная эра, это значит, что вот после того, как был официально завершен тот проект. Вот. И, э, собственно, мы э, там воздействуем... Э, в плане насекомых да, мы значит, атакуем молекулу РНК. Ну вот, я напомню, что весь процесс как бы, построения у нас заключается в том, что у нас есть ДНК, в которой содержится вся информация о том, как у нас должны быть построены белки и потом из них клетки. А дальше у нас есть РНК, который считывает эту информацию. Вот, определенный кусочек. И передает дальше на строительство. Это ну, по аналогии с тем, как происходят как раз-таки настройки. То есть, если представить себе, что есть некий шеф настройки, да, у него есть кабинет, и вот в кабинете вся значит, проектная документация лежит. Вот это как раз-таки ДНК, который находится в клеточном ядре. А, собственно, когда приходит какой-то там прораб по отдельному направлению, да, он просит как бы, отдельный кусочек для него, этой документации, для того, чтобы он мог строителям передать. Вот это совершенно ну, достаточно точная такая аналогия жизни. И, собственно, мы как раз воздействуем вот на этого прораба, который является молекулой РНК. Так. Вот. И, собственно, в насекомых, а мы воздействуем на кофейные ложные щитовки, возвращаясь к вашему вопросу, да, именно этот, это семейство насекомых в основном вредит кофейным культурам. Вот. Мы как раз-таки блокируем матричные рынка и заставляем их, ну, таким образом, заблокировать экспрессию генов и воздействовать на строительство новых отдельных клеток. Ну, за счет чего, конечно, насекомые погибают. Вот ложнощитовки как вы правильно сказали, это не какая-то семейность насекомых, которая распространено только исключительно в Уганде. На самом деле проблема с ложными это очень большое семейство, там много видов в него ходят, и они распространены mm -hmm. практически по всему миру. То есть эта проблема затрагивает и не только даже кофе, вот. много много растительных культур сельскохозяйственных, вот. и в том числе и Россию тоже. Но альтернатива?
1: Да, простите, Михаил, альтернатива. <связать> просто иногда, ну вы даже не представляете себе, а можете представляете, сколько копий было сломано значит, в эфире программы Ученый свет про генную инженерию. Ну, понимаете, да, <связать> о чем Конечно. я говорю. Вот, значит, потому что ну как же так мы залезаем в геном? Но альтернатива. Каждый раз я обсуждаю: ну, какая альтернатива? Вот, друзья, альтернатива опрыскивать постоянно кофе, который мы потом будем с вами пить, опрыскивать его постоянно инсектицидами. Да, сейчас есть эффективные инсектициды, ну, в смысле, вы понимаете, да, это химические вещества, которые... Они могут быть в небольших концентрациях, они могут быть не опасны для человека, да, есть такие вещества, но вам как больше нравится, чтобы вот опрыскивали, а, а, а вопрос контроля. Вы как думаете, в Уганде, ну хорошо, Уганда может быть приличное государство, а какое-нибудь другое государство Африки, которое тоже выращивает, там есть контроль? Вот, поэтому альтернатива так себе, и честно говоря, мне, например, эти подходы наоборот очень нравятся. Вот как это было, с, может быть, слышали, папайя, практически вся гавайская Папая, да, сейчас генно-модифицированная, но это не антисмысловой подход, это как раз в чистом виде генной инженерии, вот.
0: Ну, э, вот здесь я бы тоже хотел так прокомментировать, что вот полгеномные подходы, как раз таки, они достаточно разнообразные. То есть есть и вот э, метод использования малых интерферирующих РНК. Это когда мы берем там фрагмент, который похож, в общем-то, на то, что мы используем. Но он более длинный, э, и он претерпевает определенные э, превращения, когда попадает непосредственно уже в, э, внутрь клетки. То есть в цитоплазму, там происходит процесс как бы, дробления вот этого длинного кусочка на более маленький. И вот эти маленькие уже воздействуют. Но э, в вот защиту антисмыслового подхода могу сказать, что не всегда можно предсказать все-таки, на какие именно фрагменты короткие распадется вот, э, молекулы РНК. Отсюда как бы определенные могут быть сложности. Что касается э, трансгенного подхода, э, когда у нас модифицируется прям сорт. последовательность да. Вот, то, э, ну, во-первых, наверное, для, для борьбы с насекомыми это не самый быстрый подход. Все-таки, сами понимаете, нужно вначале как бы модифицировать генетическую последовательность внутри, например, там, в тени, которые они э, поедают, ну, да, и таким образом дальше уже э, они, соответственно... Вот, то те модификации, которые были сделаны в растении, да, в пище для насекомых, уже потом подействуют на самих насекомых. Но это, во-первых, не самый быстрый способ. Во-вторых, действительно, здесь возникает вопрос. Люди ведь тоже будут э, употреблять это в пищу. Насколько это безопасно? Э, ну, здесь как бы я, наверное, оптимист, нежели скептик да, к, в этом подходе. Я думаю, что, наверное, можно подобрать такие и продукты, просчитать заранее, промоделировать те процессы, которые будут, и, наверное, трансгенные подходы, которые, в принципе, уже даже внедряются, и в Америке есть уже одобренный ну, подход, да, там, по пшенице, по-моему. Вот, если... Да нет, я, я,
1: я вам говорю, mm -hmm. что вот то что, то, что мне известно, практически всю популяцию папайи на Гавайях, а на Гавайях, понимаете, вот в том полушарии, где Гавайи, там по, Гавайи является супер-местом, где она произрастает, да, и, то есть в нашем полушарии это, наверное, Юго-Восточная Азия, ну, какой-нибудь там Таиланд, там, не знаю, Бангладеш, может, Индонезия. Вот. А американцы получают в основном из, ну, может быть, какая-нибудь Центральная Америка и вот Гавайи. И, соответственно, там какой-то вирус есть, который полностью всю популяцию уничтожил. И вот на данный момент все 100% производимой папайи, а это является результатом трансгенного подхода. Хорошо это или плохо, но это дает возможность употреблять этот продукт, который, кстати в разных культурах может быть очень важным с точки зрения ну вот, как продукт питания то есть это не просто какой-то экзотический фрукт кто-то этим прям вот каждый день питается
0: да да ну вот. эта проблема она да, широко стоит потому что скажем у нас есть и там может, не про продовольствие но там самшитовые реликтовые леса, которые тоже обрабатывают Уничтожают. как я понимаю Э, там, традиционными химическими э, ну, инфекцидами это проблема, там, и на политическом уровне, в общем-то, потому что это наносит свой урон этой экосистеме. Конечно. Поэтому как бы, какие-то варианты все равно нужно разрабатывать, иначе мы просто потеряем эти прекрасные места.
1: Смотрите, вот. Михаил, у нас остается 45 секунд до перерыва на новости, давайте немножко подытожим, чтобы нашим слушателям было понятно. Значит, у нас в гостях химик, э Михаил Горлов, кандидат химических наук, заместитель начальника управления научных и технологических проектов и заместитель руководителя Центра цифровой трансформации Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Мы сегодня как раз во второй ча части поговорим про эту самую цифровую трансформацию, цифровые подходы в химии, но начали мы с важного для многих людей, совершенно такая простая и понятная вещь. Кофе в Уганде вот, есть вредители, которые его повреждают. И вот то, чем занимается наш гость антисмысловыми подходами, как раз позволяет с этими вредителями бороться. Все, Михаил, мы услышимся после новостей. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в прямом эфире, а у нас в гостях Михаил Горлов, кандидат химических наук, заместитель начальника управления научных и технологических проектов, заместитель руководителя Центра цифровой трансформации РХТУ имени Менделеева. Михаил, добрый день еще раз.
0: Добрый день, Андрей.
1: Мы сегодня начали с такого странного словосочетания «антисмысловый подход». Как оказалось, оно не странное, а очень даже полезное. И, ну, в двух словах все-таки скажу, может быть, кто-то только что подключился, заключается в изменении последовательности, ну, там, кажется, матричный, да? Матричной РНК, наверное, или нет?
0: Не обязательно матричной, потому что можно воздействовать на разные как бы биополимерные биополимеры, вот, это может быть и матричная РНК, это может быть и рибособальная РНК, вот, так что как, как, как смоделировать? Как ну,
1: проделять. понятно, да, вот. и это все помогает, на самом деле, в очень разных местах, там, где до этого были нерешенные не проблемы, например, лечение раковых клеток, точнее, лечение рака, и уничтожение раковых клеток, потому что они начинают бесконтрольно размножаться. Или вот, например, кофе имеет своих вредителей, и, соответственно, вот как-то с ними надо бороться, а традиционные подходы, ну, в виде инсектицидов не всегда приемлемы, ну, и к тому же зачем использовать какие-то дополнительные опрыскивания, к тому же, ну, это же какие-то люди должны заниматься, да, то есть, понимаете, с этим связано Огромное количество всяких разных исследований, итераций, задач. Значит, это может быть не очень хорошо сказываться на самом продукте. Вот. А тут подход, который, в общем-то, позволяет избавиться от вредителей без использования каких-то дополнительных инсектицидов. Так-так-так-так-так-так... Предлагаю нашим слушателям присоединяться к нашей беседе. У нас есть Смс номер восемь девятьсот, двадцать пять, четыре, девяносто четыре, восемь. И Телеграм говорит о Москобот. Михаил, вы вот в начале в первой плане программы сказали про постгеномные подходы. А можете еще раз как бы продолжить и расшифровать, а что вот сейчас называется этими самыми постгеномными подходами?
0: Ну, постгеномные подходы это те подходы, которые были э, ну, э, направлены уже не просто на расшифровку э, геномов, это уже подходы, которые направлены на прикладную деятельность. То есть э, вот был, как я уже говорил, такой проект геном человека, то есть который был направлен на расшифровку генетической последовательности, чтобы понимать, значит, какие фрагменты отвечают за что, вот, как, что там, как, какой именно последовательность все загодировано. Вот. А дальше уже сознанием э, этой информации э, ее можно использовать, использовать для того, чтобы, скажем, что-то какие-то фрагменты блокировать и, или как-то воздействовать. Ну, в общем, так или иначе находить э, какой-то приклад. Вот. Поэтому постгеномные подходы, по сути, это, ну, наверное, все, что практически связано сейчас с воздействием на генетические последовательности, вот, и имеет какое-то практическое значение. Как я Понятно. уже сказал, если, если точнее, то это вот могут быть и антисмысловые там, подходы, это могут быть и э, малоинтерферирующие РНК, вот, и трансгенные какие-то тоже можно отнести к постгеномным, так что...
1: То есть, это большое множество под множеством, которые являются те же самые антисмысловые подходы. Ну, просто, чтобы ну, да. терминологически разобраться. В самом да. начале я анонсировал, что во второй половине мы поговорим обязательно о системах доставки биологически активных веществ и о цифровых подходах в химии. Давайте начнем именно с систем доставки биологически активных веществ.
0: Да. Ну, в общем-то, этот проект, вот, который мы выполняли совместно с университетом Макерере в Уганде, вот, он на самом деле такой высокотехнологичный и, как, как сейчас, наверное, большинство уже проектов, он, в общем на стыке. Оказывается, что он такой максимально междисциплинарный, потому что вот мы говорим о безопасности, о селективности вот, антисмысловых, значит, вольных нуклеотидов, действующих веществ, но наша задача также является сохранение высокой эффективности, а это не всегда можно как бы, легко достичь со всеми видами насекомых, на которые мы воздействуем, потому что ну, РХТУ, э, это, в общем химиотехнологический университет, поэтому мы всегда видим своей цели, не просто э, какое-то научное исследование, которое реализовано в виде э, там, бумажного заключения. Наша задача сделать э, именно разработать технологию в конечном итоге, ну, насколько это возможно, и э, попытаться ее внедрить. То есть это вот такая высокая, высокая цель в каждом отдельном проекте. И эта технология желательно должна быть и простой, вот, и и эффективный, поэтому конкретно в данном проекте мы разрабатывали так называемые контактные инфекцициды, те, которые проходят через ну, кожные покровы. То есть для этого ничего особого не нужно делать, да? то есть мы просто растворяем малое-малое количество нашего препарата в воде и, соответственно, вот этим малоконцентрированным раствором опрыскиваем там, поля или там, деревья или еще что-то. Вот. И таким образом часть попадает на насекомые, часть попадает не на них. То, что не на них, понятно, что никак воздействовать не должно, потому что действующее вещество высокоселективное. А то, что попадает на насекомые, мигрирует через кожные покровы и попадает тоже непосредственно в организм, где тоже там, достаточно большое путешествие проходит. Э -э так вот, э вот это вот проникновение через кожные покровы, оно не всегда э хорошо, не всегда... Там, эффективно реализуется на различных насекомых. И в этом случае, конечно, есть необходимость а, эти активные вещества, олигонуклеотиды, как бы упаковать в какую-то систему доставки, которая бы эффективно протащила бы а, это действующее вещество, а желательно потом еще выполнила какую-то функцию внутри организма. Вот. И а, если рассказывать вот про это путешествие внутри организма, то там же после того, как... Значит, во внутреннюю полость попадает активное вещество, оно тоже не сразу подходит к клетке, да еще и к целевой клетке, вот. оно какое-то время, значит, путешествует по организму, потом... Же
1: ведь, наверное, вообще в пищеварительную систему попадает или нет?
0: Ну, э, не совсем, то есть, если мы говорим, э, есть как раз-таки разные подходы, э, есть так называемые кишечные инфектициды, если мы про инсектициды говорим, то есть, они как раз вот проникают через, э, через пищеварительную систему, ну, вот. ну, их еще называют дегестивными, вот. так или иначе, это вот то, что попадает при, при питании. Э, есть еще э, внутрирастительные, то есть, вот тогда, когда мы вообще воздействуем не, не напрямую, как бы на насекомых, а воздействуем на растение, растение уже как бы, впитывает в себя вот это, вот это действующее вещество и, по сути, попадает опять же в виде еды уже. Вот. Поэтому в данном случае у нас контактные инсектициды, они просто попадают внутрь через кожные покровы, mm, uh -huh. не через пищеварительную систему. Вот. И, собственно, <clears throat> там тоже очень много задач после того, как оно проникло, действующее вещество проникло внутрь, много задач. Во-первых, обеспечить достаточно длительное пребывание, потому что есть все-таки система иммунного ответа, особенно это, это хорошо выражено в организме человека, то есть там есть макрофаги, то есть это такие чистильщики, которые схватывают народные тела и, соответственно, их максимально быстро пытаются убрать из организма. Вот. Наша задача, конечно, защитить э, антисмысловой олюбинокеотит, и для этого мы используем достаточно <coughs> разнообразные надмолекулярные структуры. То есть здесь вот уже такая прям синтетическая химия вступает в бой. Вот. Мы, э, у нас есть определенный перечень значит, требований, он достаточно большой к вот этим системам доставки. То есть они сами по себе должны быть биологически нервными, э, что, в общем-то, очевидно, потому что если они сами вызывают какой-то реакцию организма, это вот, э, совершенно недопустимо. То есть они должны быть нетоксичными. Э, они должны желательно э, значит, отвечать каким-то э, требованиям по размерам, да, потому что они должны проникать через определенные э, значит, мембраны. Ну, в общем, все зависит от того, на что мы, на что мы э, прицеливаемся, на какие мишени. Вот. Э, кроме этого они должны желательно обеспечить определенный дополнительный функционал. То есть, скажем, например, вот при проникновении в клетку существует несколько механизмов, то есть один из которых это эндоцитоз. Я думаю, что многие, наверное, помнят, ну кто-то точно совершенно забыл. Вот, из -за курса школьной биологии, это как бы когда у нас мембрана клеточная как бы обволакивает то вещество, которое подходит к ней с внешней стороны и создает отдельно маленькую такую капсулку, вот, эндосому. И, собственно, эта эндосома уже проникает внутрь э, клетки, и там с ней что-то происходит. А что с ней происходит? С ней происходит в том числе и слияние с лизосомой. Лизосома – это такой, э, значит, такой агент, который весьма эффективно уничтожает то, что может быть в эндосоме. Вот наша задача – сбежать из эндосомы после проникновения внутри клетки до того как с лизосомой произойдет спаривание слияние и вот этот вот процесс в англоязычной литературе называется э, лизосомал эскейп то есть лизосомальный побег ну как побег, его правильно да, на русский взгляд. побег да то есть как его правильно на русский переводить ну наверное я думаю что большинству будет понятно что вот побег это как -то да. Такое, да, что то такое что необходимо сделать в определенные сроки и вот наша задача как раз-таки обеспечить этот э, лизосомальный побег. И в том числе э, это тоже, э, вот эта функция, она ложится на систему доставки. И таким образом у нас получаются такие интересные требования, э, комплекс требований, которые э, определяют э, вот структуру нашу, сложную структуру наших систем. То есть они, с одной стороны, должны быть биологически мортные, они должны со временем деградировать. Они должны быть водорастворимые. Деградировать они должны, потому что один из способов как раз-таки обеспечения этого лизосомального побега это вот как бы щепление на маленькие кусочки и э, за счет чего повышается внутреннее давление. Ну, э, и, и как бы это приводит к вот это нарастание давления, оно приводит к тому, что эндосом разрушается. Ну, разрывается просто изнутри. Вот. Таким образом мы можем избежать вот этого слияния с лизосомой. В общем, процессы интересные, их там много, различных таких процессов, и все их учесть достаточно сложно. Поэтому э, конечная структура нашей, э, наших э, систем доставки, она может быть весьма такая сложная, разветвленная, там много синтетических процессов может быть. Вот. Э, кроме того, без использования э, систем доставки мы, по сути, э, ну, наверное, можно было предположить, что Почему бы не подвязать определенные вот функциональные группы, которые обеспечивают ту или иную функциональность непосредственно к нашим вот антисмысловым или здесь возникает э, определенная сложность, что модифицировать э, сами антисмысловые или не представляется возможным, потому что они свою биологическую активность потеряют. Ну, вполне возможно. Вот. Ну, и что вот с ними да. произойдет? Что с ними произойдет и как они повлияют уже в дальнейшем организм, это сложная и такая многопараметрическая задача, которую очень, очень весьма сложно решать.
1: Михаил, Поэтому... хочу, хочу ответить нескольким нашим слушателям. Они тут э, задают вопросы и э, комментируют. Да, Владимир, надеюсь, что мы как раз ответили на ваш вопрос. Мы заранее, заранее на, на него начали отвечать. Слушатель 31-й спрашивает, а как же пчелы? Это вот, Михаил, вам переадресует вопрос. Э,
0: пчелы, э, в смысле, что они опыляют, что их надо спасти, ну состоянии. да, наверное,
1: наверное, наш слушатель опасается. Я просто, ну, сложно, да, конечно, не, не разбираясь в, в, в сущности технологии, предположить, может быть какое-то влияние на тех же самых пчел, например. Ну,
0: да, это вопрос совершенно правильный, и, в общем-то, как раз-таки он и лежит в основе этого подхода. То есть, почему мы выбираем именно этот подход? Потому что высокая селективность, то есть, когда мы воздействуем именно на определенные последовательности, которую мы можем просчитать. То есть, есть база данных, в которой есть вот генетические последовательности различных, в том числе и насекомых, и пчел, и все остальное. И мы как бы можем просчитать, а вот нет ли случайно у пчел подобной последовательности или какой-то близкой последовательности, на которую может повлиять наш, наше активное вещество. Мы, разумеется, при разработке, при дизайне, так это называется, при дизайне антисмыслового олигонуклеотида обязательно это проверяем. И, в общем, стараемся вообще, в принципе, по, по базе э, есть специальные алгоритмы, цифровые алгоритмы поиска. Ну, вот С помощью этих алгоритмов мы проверяем, а нет ли каких-то совпадений с нецелевыми видами. И таким образом отсекаем такую возможность. Так что это понятно. одно из преимуществ нашего подхода. Да,
1: да понятно. Наш слушатель 54-й написал несколько сообщений, которые я трактую как... Э, Такие с улыбкой сказаны, с иронией. Вот. Но насчет последнего сообщения, что больным раком не нужны врачи. Ну, отчасти вы, в чем-то вы правы. Вот. В общем-то, в идеальном мире будущего, наверное, будет замечательно, если будет очень селективная терапия онкологических заболеваний, коих там штука 150 сейчас насчитывается. Но все-таки врачи потребуются, потому что именно врач назначает а, лечение, назначает именно конкретный метод терапии. И у нас, кстати говоря, была программа с врачом-химиотерапевтом. Он а, снял многие какие-то болезненные вопросы, потому что, честно говоря, даже у меня было впечатление, что ну, химиотерапия – это какой-то просто ужас-ужас, и все, кто туда попадает, сразу а, начинают чувствовать себя плохо. Вот, ну... Это, может быть, мы когда-нибудь даже повторим и пригласим доктора, который бы нам рассказал о терапии онкологических заболеваний. А мы возвращаемся к сегодняшней теме. Михаил, у нас остается буквально 10 минут до конца. То, чем вы занимаетесь в РХТУ, одно из направлений – это вот центр цифровой трансформации. Расскажите о деятельности центра и что вообще такое цифровые подходы в химии.
0: Ну, давайте, чтобы это был плавный такой переход. Мы как бы начнем с того, что мы делаем в центре именно касательно того же самого проекта. Вот, потому что для того, чтобы разработать вот антисмысловой нуклеотид, нужно достаточно много чего сделать в цифровом смысле. Во-первых, нужно подобрать последовательность, что руками сделать весьма сложно, потому что ну, очевидно, что это э, миллионы нуклеотидов, которые нужно перебрать, вот, найти именно те самые неповторяющиеся последовательности и, соответственно, к ним разработать э, дизайн вот, нужного активного вещества. Поэтому э, начинаем мы вот именно с дизайна, который э, делается в цифровом варианте. Э, то есть такие задачи мы решаем. Э, потом очень интересной задачей является, конечно же, э, подход молекулярного моделирования, тоже в этом проекте, который связан с тем, что нам необходимо бы и пространственно понимать, а какая, собственно, какой участок молекулы является наиболее доступным, потому что кроме того, что мы можем ну, как бы на бумаге в 2D режиме да, написать просто последовательность там, А, Г, А, опять, там, Т и так далее, да. и просто понять, что, что к нему комплементарно, что может с ним связаться вот, по, по тем правилам, которые мы с вами обсуждали в начале программы. А, кроме этого, еще интересно пространство, но вообще оно доступно, потому что, может быть, оно там скрутится, и все же знают, что ДНК... Это достаточно сложная там, пространственная структура, то есть принято называть ее двойной спиралью, на самом деле это ошибочно, потому что спираль это плоская значит, фигура геометрическая, то есть на самом деле это двойной винт, ну как бы ни было. Да. Вот этот двойной винт, он имеет какие-то затруднения с точки зрения значит, подходов активных веществ, действующих к нему, это называется химистерическими затруднениями. Вот, и для того, чтобы понимать, а как, собственно, в отдельные моменты времени, вот при подходе, там, есть какие-то еще дополнительные наведения, то есть, за э, счет того, что там электроны взаимодействуют, или какие-то взаимные отталкивания есть. То есть вся эта система, она динамическая, и нам вот в этой динамике нужно понимать, а как все-таки выглядит структура, и как в ней, какие в ней движения есть, и в какой момент времени, скажем, какой-то участок откроется из тех, которые нам подходят по первичному как бы, анализу, а какие не подходят. И вот э, с помощью методов первоприцитного моделирования основываясь на вот тех фундаментальных э, законах, которые есть, да, там уравнения дифференциальные, э, мы можем э, собственно построить в цифровом варианте эту молекулу, визуализировать ее и сделать какие-то предположения, что, например, здесь эффективность э, посадки активного вещества будет больше, а там будет меньше. Поэтому нам нужно лучше выбрать вот такую структуру. Вот. Э, ну, конечно, э, те Задачи, которые решаются в центре цифровой трансформации, они далеко не ограничиваются только методами молекулярного моделирования, а тем более в э, контексте биополимеров. Вот. Мы занимаемся и молекулярным моделированием э, конструкционных материалов и полимеров, и композиционных материалов это мы активно сейчас развиваем. То есть э, и, собственно, такое высокоуровневое э, моделирование уже химотехнологических процессов. Здесь РХТУ является вообще, конечно, уникальной сейчас площадкой, потому что у нас собраны и компетенции, и как бы лицензии, программное обеспечение, которое позволяет прямо с самых основ, с атомов, потом молекулы и так далее моделировать все вплоть до различных изделий и дальше уже до технологических линий. То есть вот мы являемся, наверное, одной из ну, там, единичных площадок на территории и Российской Федерации и СНГ в этом смысле. Это очень, очень интересная задача.
1: Здорово. Слушайте, тут немножко не в тему, но не в тему, но в тему. Написала слушательница в Телеграм: если планируете приглашать химиотерапевта, то пригласите доктора Стройковского из 62-й онкологической больницы. Вот спасибо. Я всегда очень благодарен нашим слушателям за предложение по гостям. Я себе записал. Я надеюсь, что, может быть, сложится. Ну, то есть, я изучаю, какие есть врачи по соответствующей специальности. Тема такая горячая. Я думаю, Михаил согласится, что людям про лечение онкологических заболеваний, ну, это важная тема, и люди хотят знать. Да, хорошо. Мы еще с вами, вот когда созванивались перед эфиром, мы проговорили, как раз у нас где-то 4 минутки есть до конца. Мы такое произнесли термин «цифровые двойники». Вот он сейчас набирает популярность. Можете рассказать, как это применимо, ну, например, условно-химической технологии? Что такое цифровые двойники?
0: Ох, <сёплодисменты> такая... Очень сложная тема на самом деле, и я к ней э, с любовью и трепетом отношусь, потому что, конечно, задергали э, все вот эти понятия э, и у нас, и вообще в мире. И очень много людей путается в том, что такое есть цифровой двойник, или что такое цифровая тень, и сейчас это уже такое э, смешанное понятие. Вообще, конечно, цифровой двойник э, – это пока еще, наверное, очень сложно достижимая задача. То есть это все-таки система, которая обладает ну, такими сложными связями и между объектом, и между цифровой копией этого объекта, и между значит, внешними воздействиями, которая должна максимально точно, вот это, подчеркну, максимально точно отражать свойства объекта в различных условиях. То есть в зависимости от того, как мы на него воздействуем и так далее. Очевидно, что приложений, конечно, в химических технологиях бесчисленное множество. Но ну, Это, наверное, один из самых популярных э, запросов, когда люди хотят, э, как бы не вкладываясь в натурные э, эксперименты или, скажем, в натурное как бы построение каких-то площадок, получать уже на выходе не просто объекта, а представить, а сразу визуализировать те сложности, те риски, которые могут быть с ним сопоставлены. Что произойдет, скажем, если будет какая-то экстренная ситуация, то есть выходящая за рамки традиционной э, эксплуатации, и вот цифровой э, двойник это та система, которая, конечно, должна отвечать независимо от того, насколько, насколько нештатная ситуация должна отвечать на э, свойства э, реального объекта, который, собственно, вот, э, ну, не клонируется, но вот дублируется да, цифровым двойником. Вот. Да. Поэтому для многих-многих предприятий это весьма интересная, но пока еще достаточно такая затратная история. Вот. и там, не знаю, и традиционные химические технологии, и фарма, конечно, и много-много всего остального.
1: Ну, конечно, я так скажу для наших слушателей, что, допустим, раньше для того, чтобы смоделировать какое-то химическое производство, а, а может быть, вы помните, там, я не знаю, в авиации продували модель самолета, которые изначально делали из какого-то материала, да продували ее через аэродинамическую трубу, а потом уже перешли к цифровому моделированию. Думаю, всем очевидно, что в компьютере, который достаточно мощный, это сделать хотя бы дешевле. Вот есть, есть много разных аргументов, но один, с которым сложно не согласиться. Вот. То же самое, наверное, к процессам химической технологии. То есть, брали модели разных масштабов и там пытались повторить, воспроизвести тот или иной процесс. Хорошо. У нас программа заканчивается, поэтому я я на самом деле хочу поблагодарить Михаила. По-моему, вы нам сегодня много чего интересного и нового рассказали. А самое главное, мы об этом ни разу не говорили почему-то в нашей программе, хоть мы и пять лет существуем. А, поэтому... очень... Да, Михаил, спасибо, спасибо большое. Значит, у нас в гостях был Михаил Горлов, кандидат химических наук, заместитель начальника управления научных и технологических проектов, заместитель руководителя Центра цифровой трансформации Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Владимир пишет, гость начал с конца, не объяснив, что такое цифровой двойник, но цифровой двойник – это модель в компьютере, полностью воспроизводящая некий, некий процесс». Все, время закончилось. Михаил, спасибо, и слушатели услышимся в следующую субботу.